0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es un saludo global para todas las personas del planeta, incluyendo a los aliens. Y bienvenidos todos a hombre Life with Glory, de Bilingüe Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, PTSD, holísticamente y naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí tu presentadora global, Gloria Goldberg. ¿Cómo están todos ustedes? Aquí una vez más, feliz, aquí en esta misión que que me encanta, que me apasiona, que amo, que adoro y que lo hago con ese gusto y ese amor para poderlos traer todas estas conocimientos para crear conciencia en el planeta porque ya creando conciencia podemos llegar a la sanación, pero sabemos que es todo, todo en la vida es un proceso y no todas las personas saben de los temas y por eso estamos acá para traer estos temas, para crear conciencia, abrir mentes y ayudar a otras personas a que entiendan cómo son los procesos de este planeta. Bueno, como muchas personas me siguen y muchas personas están muy nuevas, apenas eh, quieren saber de qué se trata mi podcast y gracias a todas las personas nuevas que se han inscrito, gracias a todos los mensajes que me han mandado, es, es, ha sido pues espectacular y, y la verdad que he podido responder lo que, lo, responder lo que más pueda, pero es simplemente esto es una labor, esto es una misión y lo hago con todo el gusto. Bueno, para las personas que apenas están apenas conociendo mi podcast, este podcast lo fundé hace como pues, ya para cuatro años, digamos tres años y medio largo eh, lo creé para mí, para crear conciencia, para encontrar la solución de muchos problemas, de muchas cosas que yo tenía internamente, y dije yo, yo voy a crear este podcast para mí, y yo estaba trabajando mucho el miedo, porque a mí me daba mucho miedo hablar de mi historia, hablar, eh, me daba mucho miedo muchas cosas y sobre todo, sobre todo que esa historia, ese trauma o esa, esa, esa esta situación que me pasó a mí, eh, para mí era muy, difi- muy dificultoso, eh, muy, muy ¿cómo le digo? desafiante poderlo hablar en, en público. Bueno, ¿qué me pasó a mí? Hace como 25 años yo estuve secuestrada, me tuvieron en cautiverio por 90 días y en esos 90 días pues me pasó de todo y alcancé a, a conocer, alcancé a conocer la depresión, la ansiedad, el dolor, el sufrimiento, la oscuridad, el rechazo, la humillación, eh, todas las emociones habidas y por haber y también encontré el perdón y realmente en ese momento yo no entendía por qué lo estaba haciendo, pero... Después de tanto estudio, de este, después de tanta conciencia que he dado, me he dado cuenta que esa ese, situación de secuestro para, fi, para mí fue un proceso que, te, que estaba haciendo para entender lo que estoy haciendo en el día de hoy. Ahí aprendí en ese secuestro el perdón, tuve... Eh, tuve que perdonar a los secuestradores para mantenerme viva y eso me enseñó a mí que hay que perdonar siempre y con el perdón existen milagros y justamente por ese perdón que tuve que hacer estando en cautiverio por eso estoy viva en el día de hoy entonces nada, esa, esa, esa situación para mí fue una situación muy desafiante llena de aprendizaje y hoy día la veo como una gran historia que me ha ayudado a mí a crear conciencia y ayudar a otros a crear conciencia. Bueno, en el día de hoy les traigo también una invitada muy interesante, muy espectacular para mí, primero que todo. ¿Por qué? Porque ella es mi profesora. Yo soy, me estoy esta, este verano me graduó como life coach y me estoy haciendo una especialización en neuro, neurotraumas y para ser neuroentrenadora. Entonces, Mejor que traer a mi profesora, que ha sido una gran parte de mi proceso de de conocimiento, de de abrir la conciencia mucho más y de, de aumentar más el conocimiento de por qué nos pasan las cosas y, a, y desactivar mis traumas, desactivar muchísimas cosas que van apareciendo a través de la vida con los traumas, con, lo, con, lo, con las situaciones adversas que nos trae la vida. Entonces vamos a darle la bienvenida a Marisa Cardoso, a Un Break Up Alive with Glory, y vamos a preguntarle a ella quién es ella. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenida Maritza, ¿cómo estás? Muy
1: bien, gracias Gloria, gracias por invitarme a a tu espacio, compartir con todas estas personas. Bendecido día para todos, día, noche, tarde. Así es.
0: Así es, uh-huh. así es. Marisa, gracias por estar en Un Recover with Glory de Bilingue Podcast. Es un honor tenerte aquí otra vez más. Uh-huh. Eh, la, la vez pasada estuvimos hablando de depresión y ansiedad, porque ese es el tema pues, fuerte mío acá en el podcast, pero también me he dado cuenta que hay que expander un poco más ese tema y, va, uh-huh. y conocer más lo que es el cerebro, lo que son los traumas, lo que son los circuitos. Pero antes de entrarnos a esos temas tan importantes para este programa, Quiero que nos cuente quién es Marisa Cardoso, porque muchas personas te conocen, pero hay muchas personas nuevas aquí en el podcast que no te conocen y queremos saber quién es Marisa Cardoso.
1: Muy bien. Bueno, so, en reali- soy neuroentrenadora. Eso es a lo que me dedico ahora, a entrenar cerebros. Por eso es neuro de neurociencias entrenadora porque entreno cerebros. Les enseño a las personas cómo funciona el cerebro y cómo pueden utilizar a su, cere- su cerebro a su favor, ¿no? También soy médico, filósofo, soy deportóloga, soy entrenadora y preparadora física durante muchos tiempos. He sido empresaria y he dirigido también ciertos sistemas financieros como franquicias de gimnasios en Europa durante mucho tiempo.
0: ¡Wow! Bastante <ríe> extenso tu, tu vida, ¿no? <ríe> eh, Maritza, eh, a mí me gustaría que le explicaras a las personas qué es una neuroentrenadora.
1: Muy bien. Bueno, la neuroentrenadora es una una persona que está habilitada y capacitada para poder entrenar a otras personas y entrenar el cerebro de otras personas. O sea, el cerebro es como un músculo, funciona de la misma forma que un músculo. Entonces, eso nos permite a nosotros conocerlo y desarrollar objetivos y planes de acción para hacer diferentes tipos de entrenamientos por ejemplo hay entrenamientos para los traumas que trabajamos zonas específicas del cerebro entonces el neuroentrenador conoce las zonas y puede desarrollar los entrenamientos para que las personas puedan por sí sola empezar a desarrollar su cerebro a empezar a conocerlo y modificar muchas cosas de su realidad a través del entrenamiento obteniendo resultados como en el caso de los traumas de que desaparezcan. También hay otro entrenamiento de NeuroFitness Active, que el entrenador aprende también cómo funciona el cerebro y les enseña a las personas cómo desactivar las creencias limitantes. Todas esos, esas creencias que decimos yo no puedo, esto no es para mí, eh, tengo mala suerte, esto es imposible. Tener una relación tóxica también puede ser una creencia limitante, ¿no? Entre tantas. Bueno, el neuroentrenador les enseña a las personas a encontrar esas creencias, desactivarlas y después darle las herramientas para que durante toda su vida pueda aplicarla solo, por eso es un entrenamiento, ¿no? Entonces se le enseña cómo manejar la herramienta para desactivar las creencias limitantes. El neuroentrenador conoce muy bien el cerebro, conoce las herramientas para abordar y les enseña a las personas cómo utilizarlas solos y acompañado también por el neuroentrenador en algunos casos particulares para optimizar el rendimiento de de la propia persona, su desarrollo personal e incluso su sanación.
0: Lo que yo tengo entendido, porque a mí me, to, me, to, me ha tocado hacer esto, yo primero tuve que hacer neurofitness, estoy haciendo neurofitness y también estoy haciendo la maestría para ser neuroentrenadora. Uh-huh. Y tiene la lógica, porque tú lo acabas de, de decir claramente, la, el neurofitness para que tú desactives y conozcas tu cerebro y también seas consciente de lo que haces, cómo haces, cómo actúa tu cerebro en, en, en ciertas situaciones. Uh-huh. Y ya el neurofitness, el, 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 perdón, el, el, La maestría es ya más profunda, es más el conocimiento del del cerebro para ayudarse a uno
1: mucho más y también a los demás, ¿correcto? Exactamente. Neurofitness Active es, es el entrenamiento. ¿Sí? y ser un neuroentrenador claro. tiene que conocer mucha más profundidad de las neurociencias de la espiritualidad para poder guiar ese entrenamiento es como un profesor de gimnasio o sea, ir a hacer una clase de baile, de zumba ¿no? o de, o de body fitness ustedes después pues tienen una rutina pero tiene que haber un entrenador que conozca muy bien del músculo, de los sistemas de recuperación, de cómo optimizar el objetivo de lo que se está buscando en el entrenamiento y eso hace el entrenador, o sea, prepara la rutina, optimiza, conoce cómo la persona puede obtener los resultados que está buscando entonces, neurofitness es el entrenamiento, neurofitness active y un neuroentrenador es el entrenador que guía a las personas para ese entrenamiento el gimnasio del cerebro el gimnasio (risas) del cerebro, exactamente todos los neuroentrenadores lo que hacen es trabajar en el gimnasio del cerebro Ay. El
0: gimnasio del cerebro. Espectacular. Eh, Marisa, quiero que hablemos de los traumas. Uh-huh. Eh, es verdad, es verdad. Yo aquí voy a actuar como si no supiera nada. Totalmente. Es verdad que los traumas... ¿Se pueden, quitar, se pueden eh, quitar de la mente?
1: Sí, totalmente. Afortunadamente, estamos en un tiempo de la humanidad donde hay tantos adelantos científicos, la neurociencia ha avanzado tanto, que podemos conocer a mayor profundidad el funcionamiento verificado de nuestro cerebro. Entonces, esto permite de que eh, el ser humano pueda a tener de una forma más simple las cosas. Al haber tanta información, ahora podemos tener de una forma mucho más simple el conocimiento, por ejemplo, en el caso de los traumas del sistema de defensa. Ya se sabe dónde se acumulan los traumas, dónde se guardan, dónde se archivan. Y al conocer el mecanismo de funcionamiento, de instalación, de guardado, se puede abordar a esa zona directamente y eliminar ese trauma empezar un proceso de desensibilización así que los traumas sí se pueden trabajar la única condición inecuánime es que estos, estos procesos y estos trabajos son tan personales y tan individuales que en realidad no depende tanto del neuroentrenador el, tra- eh, el poder abordar, porque la herramienta es sencilla, o sea, si yo sé manejar una máquina, que puede ser una licuadora, por ejemplo, si yo sé simplemente poner, pero si yo no pongo la banana o no pongo algo adentro para licuar, no voy a obtener nada. Entonces, si la persona no está dispuesta a sanarse, si la persona persona realmente eh, no confía en su propio proceso, no llega a la saturación y a la toma de decisión voluntaria, no hay herramienta que funcione. Entonces, digamos, lo que se le pone dentro de la licuadora para que se haga y quien aprieta el botón tiene que ser la propia persona. O sea, ¿se puede desactivar los traumas? Sí, pero la persona tiene que estar dispuesto a hacer lo que debe hacer entonces no todos conscientemente o subconscientemente están dispuestos a enfrentarse a ciertas situaciones porque quizás es más cómodo estar en una situación de víctima quizás el cerebro tiene alguna recompensa a, eh, sin darse cuenta alternativa por ejemplo gracias al trauma están todos pendientes de mí y eso a la vez me está anclando a otro trauma ¿no? entonces hay un beneficio detrás del trauma que por ahí las personas no toman conciencia y dicen yo ya no quiero más esto, pero en realidad eh, sí lo quiero porque, porque me siento sola y esto hace de que todo el mundo esté conmigo o esté pendiente o esté en, en otro trauma, que es el victimismo, <risa> ¿no? Y, y bueno, entonces se va generando como un círculo vicioso. Por eso específicamente los traumas y también los circuitos que ya se los voy a contar más adelante, eh, necesita que la persona esté dispuesta a, a trabajarlo. Entonces, ¿se puede sanar? Sí, se puede sanar. ¿De qué depende de la persona? ¿Por qué? Porque la herramienta de la licuadora va a funcionar como funciona. Está diseñada así. Nuestro cerebro está diseñado para guardar información, retener y reproducirla. O sea, no hay más ciencia en cuanto a la estructura de esta biocomputadora. Ahora, ¿de qué va a determinar que eso se pueda hacer o no? No es de la máquina sino realmente del que maneja la máquina. Y quien maneja la máquina somos nosotros. Entonces, eso es algo que las personas tienen que tener muy claro, porque las personas si ¿realmente se pueden sanar los traumas? Sí se pueden sanar con total seguridad. Pero no depende de nadie más que el que lo porta. Porque el único que tiene acceso a poner el enter y suprimir esta máquina somos nosotros mismos.
0: Sí, eso suena muy bonito, pero es un proceso sí. muy largo. Yo, vamos a poner el ejemplo mío. Yo me he gastado mucho tiempo. Hay ciertos traumas que se toman mucho tiempo y hay otros traumas que quizás se pueden resolver fácilmente. ¿Por qué hay algunos traumas que son, son más, difícil, o sea, más desafiantes de, de, de que salgan del cuerpo, de, de la mente? ¿Y, y por qué hay otros que... Se arreglan fácil. Yo, yo justamente contigo vi algo que hizo el clic que fue con mi hermano, uh-huh. que estuvo contigo dos horas y mi hermano salió otro y que para mí, porque, no, porque nosotros estamos en este medio y la verdad que si yo no lo veo con mis propios ojos, yo no, yo no hubiera creído lo que pasó con él. En el caso mío, yo me, to- me he tardado mucho tiempo para poder salir de muchas cosas acerca de ese secuestro, aunque yo sé que lo mío también viene mucho de, de atrás también, uh-huh. de, mi, de, mi, de, mi, de mi juventud, de cuando estaba pe- pequeñita. ¿Por qué hay, otros tra- por qué hay traumas tan, tan dificultosos
1: de que salgan del sistema? Bueno, básicamente las personas tienen que entender que un trauma, así como una limitación mental o un circuito, tienen un propósito. Entonces, va a depender del propósito. El propósito es enseñarnos algo o conducirnos a vivir una experiencia que nuestra alma, aunque sea difícil, ¿cómo puede ser que mi alma quiera que me secuestren o o que abusen de mí o, o que me maten un hijo? ¿Cómo es que mi alma va a querer eso? O sea estamos en un tiempo en donde tenemos que empezar a darnos cuenta que no solamente somos esta realidad, que no solamente somos esta mente y este cuerpo, sino que realmente somos conciencia, somos almas. Las personas tienen que ya, indistintamente, si tengan una religión o sean ateos, es algo que, eh, que las personas tienen que entender. Somos un alma. Entonces, mientras nosotros nos sigamos identificando con el cuerpo, con la mente y con todo lo externo, ¿no? Es muy difícil que nosotros podamos entender la realidad y las cosas que nos pasan. Cuando nosotros empezamos a tomar conciencia de que somos alma, empezamos a profundizar un poco más en que lo que yo estoy creando en esta realidad que no soy yo, sino que es la información que mi alma de alguna forma está proyectando en esta realidad para que yo pueda aprender algo, entender y crear la experiencia que si es de alto impacto y tiene que ser de shock es porque mi alma dice, necesita algo realmente fuerte porque esto sí o sí en esta experiencia humana tiene que ser trascendido. Entonces, el trauma es como que me da la posibilidad para poder hacer una gran transformación. Lamentablemente, el común de las personas no conocen esto, ignoran muchísimo de nuestro funcionamiento y de cómo somos los seres humanos. Entonces, esa ignorancia lleva más sufrimiento, porque no sé por qué me pasa esto, no sé por qué siempre a mí, no sé cómo sacarme esto, no sé cómo sacarme el cuerpo, no sé cómo dejar de pensar en esto, pero bueno, radica la mayoría de los traumas en la, en la ignorancia de conocernos nosotros como ser humano. Entonces, según el propósito, hay traumas que van a tener mucha más duración y mucho más impacto en nosotros porque van a estar muy arraigados a nuestra biología, muy arraigados a nuestras experiencias y van a, ser, va a llevar su tiempo... Porque afortunadamente, por decirlo de alguna forma, si lleva más tiempo me va a dar más oportunidad para poder realmente trascender esa experiencia de una forma definitiva en lo que corresponde al propósito de mi alma. Y hay personas que quizás los traumas sí están, pero son un poco más superficiales porque realmente lo que debe aprender va, va a ser mucho más sencillo y quizás el propósito de eso es que acomode algo de información que su alma no entiende y va a ser mucho más fácil de que salga y de que se resuelva. Que no quita a que la percepción del trauma sea de morirse. ¿No? O sea, hay, una, hay personas que aunque el trauma no impacte tanto y simplemente sea un divorcio o una traición, puede llevarlo a experimentar la sensación de no querer vivir. Y hay traumas que realmente los han puesto en situaciones de vida o muerte, que realmente cuando se reviven pueden también querer llevar mucho tiempo a no querer existir, ¿no? Entonces eso es es otra cosa, eso es el el umbral de percepción, por eso yo digo que no hay traumas grandísimos ni pequeños, hay percepciones y hay propósitos de traumas como nosotros lo vivimos y lo impactamos. Hay personas que ven una cucaracha y se suben a la silla y no bajan y y empiezan a sudar y están en pánico arriba, y ustedes pueden dimensionar externamente que no 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 es tanto, ¿sí?, Como hay personas que están en las jaulas con los leones y con los tigres ¿no? y realmente eh, no tienen pánico y no tienen miedo, tiene que ver con todo esto. Les vuelvo a repetir, no se trata de que sea grande, pequeño, feo, lindo, de que nos ponga en peligro. Es nuestra percepción y es el propósito de para qué eh, vivimos esa experiencia traumática y qué es lo que nuestra alma siente que nosotros tenemos que extraer de esa experiencia. Quizás esta terminología que estoy utilizando es un poco más compleja para para los que todavía no entienden y no conocen que somos un cuerpo, una mente y un alma ¿no? Pero yo los invito a que empecemos a ver que si ya no encuentro soluciones en mi cuerpo a través de fármacos a través de de psiquiatras eh, de psicólogos y no tan solo en la mente, creo que cuando las cosas no van por un lugar es porque por ahí no va eh, en esta vida todo tiene solución y es así, excepto cuando ya nos vamos, no tienen y eso es una verdad, yo los invito a que busquen mucho más adentro y que vayan a, 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 a entender un poco esto del alma, a buscar más procesos más profundos y se van a dar cuenta que, que van a encontrar muchas claves para muchos traumas y para muchos procesos que ustedes no entienden Marisa, a mí
0: me encanta, yo como estoy estudiando contigo, a mí me encanta cuando tú nos dices a nosotras o a nosotros, este planeta es un planeta donde se viene a estudiar, donde se viene a pasar situaciones para aprender. Entonces, para las personas, para que entiendan un poco más acerca de eso, porque es un complejo lo que tú acabas de decir, el alma viene acá a este plano, a este planeta a aprender. Vamos a poner el ejemplo mío. Mi alma escogió pasar por todas estas situaciones de una niñez un poco turbulenta, pasó por el secuestro para yo aprender ciertas materias como aprender a, a, a valorarme, a, a querer apreciar la libertad, a querer a perdonar, a tener el amor incondicional y todo eso se va se va como que levantando a uno las materias y en el caso mío salí de mi secuestro y pasé por otras por otros procesos a raíz de este a raíz del proceso del secuestro, pero también era para mí, para mí aprender, para evolucionar, para poder estar aquí donde estoy en este momento ayudándolos a ustedes a transformar sus traumas, de que todos los traumas en el momento de decirles una bendición, suena un poquito como, como un secuestro, cómo puede ser una bendición, uh-huh. pero el secuestro fue un momento de, de demasiada sabiduría y que hoy lo veo así por todo lo que yo he pasado
1: y por el conocimiento que yo he tenido al lado tuyo también. Uh-huh. Totalmente, sí, sí, sí. Por eso yo lo simplifico porque sé que esto es complejo cuando esto va a una comunicación tan generalizada como es un podcast, ¿no? Pero, o sea, yo no quiero que crean nada de esto. Es importante que ustedes lo verifiquen y quizás podemos ir a un ejemplo mucho más sencillo. En muchos momentos difíciles de nuestra vida, siempre que llegamos a ese momento de saturación decimos, Dios mío, ¿no? Es cuando llevamos las manos, juntamos las manos y miramos el cielo. Entonces en nuestro propio inconsciente ya se nos va mostrando que las respuestas a esas situaciones que no tienen una lógica, que no hay ayuda externa que pueda, que pueda asistirnos, siempre buscamos en esa creación, ¿no? Y, y, y esto es invitar a buscar ese Dios dentro de nosotros, que, que ya es ciencia, ¿no? No es que no existe, ya es ciencia. La, la neuroespiritualidad, como ciencia, también ya ha empezado su desarrollo porque científicamente ya se está integrando la parte del alma con la mente y el cuerpo. Entonces, también es una ciencia lo que estamos empezando a abordar ahora, ya más allá de las religiones y de las creencias. Así que, yo los invito a que hagan esta reflexión en diferentes etapas de su vida y qué ha pasado cuando ustedes han podido conectarse con esa energía divina, sea la Virgen, sea Dios, sean ustedes mismos, eh, qué es lo que ha pasado en la vida de ustedes, ¿no? O sea, ¿les ha permitido una transformación, les ha facilitado el proceso?, Bueno, a partir de eso, de esa convicción de que hay una energía superior que realmente nos ha creado y que facilita que nosotros también volvamos a recuperarnos eh, y recuperar nuestra armonía interior, con eso ya es una gran herramienta.
0: So Maritza, ¿qué son los circuitos?
1: Muy bien, los circuitos son todas esas creencias limitantes, lo que les contaba, son todas esas experiencias que nosotros vivimos en esta realidad que siempre se van a a anclar con un sentimiento, siempre se anclan con un sentimiento. Es, es, por ejemplo, una limitación puede ser tú no vales para el fútbol o tú no vales para eh, ser madre, (risa) <risa> o, o por ejemplo, no, yo, yo no, puedo, no, yo no puedo relacionarme con los demás. Yo no puedo. O soy tímido. Todo lo que va determinando nuestra personalidad, todo lo que nosotros experimentamos como una dificultad, incluso algunas enfermedades también son circuitos, son experiencias que se activan en nuestro cerebro desde temprana edad que son transmitidos, algunos activados por nuestra mamá, por nuestra pap- nuestro papá, porque todo lo que ellos creen es lo que nos hacen creer, <risa> ¿no? Claro. Si mamá cree de que tú tienes que casarte virgen, nos hace creer que tienes que hacerlo y que si no lo haces te va a castigar Dios o algo así. Entonces estamos ante una creencia y después cuando somos grandes nos sentimos culpables cuando tenemos el primer novio y nos llegamos virgen al, al matrimonio, ¿no? Entonces... Todo eso son creencias y eso son limitaciones, no son verdades, son experiencias de otros que se activan en nosotros y que nos permiten a nosotros terminar de de entender qué es lo que nuestra alma todavía necesita aprender. Entonces, si mi mamá me puso esa creencia de miedo, de culpa, eh, de de agresividad, o mi papá me puso la inseguridad, por ejemplo, y no me siento segura de mí mismo, o soy tímido, todo eso tiene una raíz en las creencias que que experimenté cuando era pequeño y que después han ido forjando mi personalidad. Entonces, todos los circuitos son esas creencias limitantes. Y, son, y nosotros la proyectamos de diferentes formas, ¿eh? Y hay circuitos que cuando nosotros no los abordamos a tiempo, se activan en nuestro cerebro, por ejemplo, el creer que los demás no te quieren. Eso es una creencia. Yo creo que los demás no me quieren, porque Porque no me hablan, porque no me saludan, no me quieren porque no han venido a mi cumpleaños, no me quieren... Eh, porque no me invitan a, a las fiestas familiares o no me invitan a irme de vacaciones o no me tienen en cuenta... Hay tantas cosas que nosotros pensamos y cada vez que nosotros pensamos activamos un circuito mental, unas conexiones neuronales por ese sentir, me siento no querido. Y esas conexiones hacen de que cada vez esa ruta neuronal se active más creando más químicos y esos químicos hacen de que nosotros proyectemos más esa enfermedad, eh, perdón, esa realidad, y si no la proyectamos, nos tragamos esas sensaciones y van a nuestro cuerpo y van a afectar nuestros órganos. Por ejemplo, la persona que se siente no querida, que necesita afecto, puede ser una persona que después desarrolla una diabetes o una prediabetes o un síndrome metabólico. Entonces está diciendo yo necesito azúcar, necesito cariño, entonces puedo empezar a engordar, puedo empezar a tener diabetes. O sea, porque lo que el cerebro no puede procesar, no lo puede transformar, lo deriva al cuerpo para que el cuerpo sea el que se encargue. Pero el cuerpo dice, pero no tengo nada para, o sea, aquí no hay nada. Entonces lo que hace dice, bueno, dice que necesita cariño, bueno, y qué dice el páncreas hay que liberar azúcar, hay que liberar azúcar porque el azúcar está asociada para el cerebro con el cariño, nos está pidiendo azúcar el cerebro, bueno, liberamos y no nos vamos dando cuenta que cuando tenemos picos de azúcar es porque nos sentimos sin falta de afecto, es porque nos sentimos abandonados porque nos sentimos solos y es una forma en que nuestro cerebro resuelve con nosotros mismos y no nos damos cuenta que esas limitaciones o esos pensamientos nos están generando enfermedades. y si el azúcar sigue Puede generar una diabetes que también puede seguir deteriorando los demás órganos como la vista, los sistemas genitales que que empiezan a tener impotencia y muchas otras cosas más porque afecta el azúcar, la, la microcirculación, ¿no? Así que bueno, los circuitos son esos, son tantos, tantas cosas que nosotros vivimos y que, que desconocemos y que proyectamos en esta realidad que nos producen limitaciones. Puede haber cuatro tipos de limitaciones en cuanto a nuestra salud, limitaciones en relaciones, limitaciones en el dinero y limitaciones en, la, en, en el ambiente, por ejemplo, porque... Nosotros decimos, yo no puedo tener dinero, no puedo tener este coche, no puedo tener vacaciones, no puedo tener descanso, no puedo dejar de hacer lo que hago porque no voy a tener, porque qué va a pasar. Esos son creencias, esos son circuitos. No es verdad. <risa> y en las relaciones también. ¿Mm? Sí.
0: Entonces, cuando la persona, cuando aquí escuchándote hablar, cuando la persona empieza a hablar que no tengo dinero, no tengo esto, no, eso es una forma de ansiedad.
1: Totalmente, o sea, es que la, la, lo que pasa es que cuando las personas repiten tanto ese circuito, crean esa realidad de forma constante, la proyectan, porque en realidad la están creando con la mente, y cuando como no entienden cómo funciona el cerebro, entonces creen que eso va a seguir pasando y si realmente esa pérdida de, de dinero, de liquidez puede ser, que esté en riesgo los estudios de de sus hijos o quizás su propia alimentación o o el sostén, la casa en sí, entonces ya no es un circuito, ya le activa el sistema de supervivencia. Entonces ese sistema de supervivencia le activa la ansiedad. Me van a dejar sin casa, ¿qué voy a hacer? Entonces empiezan a activar la ansiedad porque La ansiedad siempre es porque me han activado mi sistema de supervivencia porque el cerebro está maquinando tanto de lo que va a pasar. La ansiedad siempre tiene que ver con el futuro. O sea, ¿qué va a pasar si me quedo sin trabajo? ¿Qué va a pasar si me deja esta pareja? ¿Qué va a pasar si mi hijo se enferma? ¿Qué va a pasar si no tengo este trabajo? O sea, ¿qué va a pasar? Es el qué va a pasar lo que activa el sistema de supervivencia y genera ansiedad.
0: Ok, y en una depresión, que es el opuesto, que es el, ex, el exceso del pasado. ¿Qué uh-huh. pasa ahí?
1: Es porque, claro, es, es, es lo que acabas de decir, es el exceso del pasado. Es que estamos tanto volviendo la película atrás, tanto en lo que me ha hecho, en lo que yo debería haber hecho, en lo que debería haber dicho, en lo que no he hecho, en lo que he perdido, y entonces estamos tanto en el pasado que en, de, que en vez de llevar la rueda de aceleración es como que estamos desacelerando hasta que se para. Entonces se para en, estando en estados energéticos muy bajos y entra, entramos en total depresión. Y la depresión también tiene que ver con nuestro sistema de supervivencia porque tanto volver al pasado, lo que nosotros empezamos es hacernos el muerto que es el estado de depresión y de apatía, es cuando ya esos circuitos ya pasan de ser circuitos porque están consumiendo mucha energía vital, tocan nuestro sistema de supervivencia y tenemos la respuesta de parálisis, no quiero hacer nada, ya no no tengo ganas de nada pero estamos exactamente en las dos antítesis que pueden ser circuitos pero que si les damos mucha máquina van a poder llevarnos a activar traumas y crear traumas por esta repetición activando nuestro sistema de supervivencia porque básicamente los traumas es porque nuestro sistema de supervivencia está activo.
0: Wow. ¿Cómo podrían las personas empezar a darse cuenta? O sea, ¿cómo las personas se pueden dar cuenta que tienen un circuito?
1: Claro. Bueno, las personas es, es, se van a dar cuenta siempre porque gracias nos han dado una biocomputadora y un biotraje. Yo le digo biotraje al cuerpo que es el que va a detectar, es, es el que el sensor y la alarma que nos está diciendo que algo que está sucediendo afuera de nosotros, que estamos sintiendo, no está en equilibrio. Nosotros ignoramos algo de eso. Por ejemplo, si alguien viene y me dice, tú, tú siempre eres una inútil, o tú, a ti a siempre te sale todo mal, ¿no? O, o simplemente que te digan, ay, ¿cómo te vas a comprar ese, ese pantalón? <ríe> y, tú, y tú vienes contento con el pantalón y, y crees que te queda súper lindo y, y, y no le gusta al otro, yo qué sé, ¿no? Entonces ya eso empieza. Ay, pero ¿por qué me dices? Si a mí me gusta, ¿no? Pero ya, puf, como que nos pinchan el globo y ya el cuerpo empieza a sentir. Entonces el cuerpo empieza a sentirse incómodo. Pero de lo que te gustaba mucho ya lo dejas al pantalón ahí y quizás ni te los pones porque va a depender tu percepción de, de si realmente te importa lo que los demás dicen o no, ¿no? Si no te los vas a poner contenta. Pero ya el cuerpo nos está diciendo que hay algo que no nos ha gustado por ejemplo el juicio, si yo dejo el pantalón y no me lo pongo más, es porque realmente mi limitación son los juicios externos, lo que los demás van a decir lo que los demás opinan, y eso es una creencia entonces si el claro. cuerpo me está diciendo, por ejemplo si alguien me dice eh, vamos a ir eh, de vacaciones todo a tu, todos vamos de vacaciones a tu casa y tú justo esas vacaciones querías estar sola porque son vacaciones, ¿no? Y si van todos a tu casa, tú tienes que cocinar, limpiar y atender a todo O sea que ellos van de vacaciones a tu casa, pero tú vas a trabajar más que nunca cuando van todos de casa. Claro. Entonces... Tú, cuando te dicen, vamos todos de vacaciones este año a tu casa, ¿no? Y tú ya empiezas a querer adorarte el estómago, <ríe> a no tener ganas ni de comer, y, y en realidad quizás no estás digiriendo esa situación que te, te toma de sorpresa y tú no te das cuenta. Y dices, ay, qué mal que estoy del estómago. Y cada vez que te dicen, ya falta menos para que vayamos a tu casa, y te empieza a arder más el estómago, ¿no? <ríe> Entonces, por ejemplo... Ahí el cuerpo nos avisa, el cuerpo nos dice, o cuando una pareja dice, este, 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 este fin de semana me voy con mis amigos, no, no, no nos vemos este fin de semana, ¿no? Y tú que ya estabas haciendo la idea, te ves a el perfume, querías ir al cine, que ibas a estrenar zapatos nuevos, <risa> que ya pensabas que ibas a salir en pareja, te dejan y tú tuff, te quedas ahí, ¿no? Entonces ya el cuerpo empieza a sentir ya empiezas a sentir solamente con lo que estás viviendo, con lo que te dicen, con lo que escuchas, con lo que ves, con lo que hueles, con lo que los cinco sentidos de este traje te está generando un sentir. Y ese sentir no te es cómodo. Entonces, ¿pero por qué me tengo que poner yo eh, incómoda porque no, no quiero salir con sus amigos y yo me haya hecho la expectativa de salir, ¿No? porque quizás estoy queriendo absorber más esa relación o quizás yo necesito ser importante para los demás porque no me estoy pudiendo llenar de amor propio y necesito el tiempo de los demás. Entonces, cada circuito me va a estar invitando, cada sensación física me está invitando a que me empiece a analizar a que me empiece a observar y no piense, ay, pero yo que me voy a comprar los zapatos y todo, y que quería ir, y que es un montón que no salimos, mentira, hace dos sábados que han salido. <risa> no, pero ya empezamos a exagerar todo, claro. ¿no? y en vez de, 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 de ver el problema, eh, ver, ver esto como una oportunidad, lo vemos como un problema, y, y culpándole porque no me quiere, porque no me lleva, porque está pendiente más de sus amigos, y yo, o sea, no, es eso común, es que yo no me valoro ahí me está diciendo ese circuito que yo no me valoro, porque estoy esperando que el otro haga o me dé para sentirme bien. Entonces hay tantos circuitos que ustedes no se pueden imaginar diariamente, hasta desde que van conduciendo un auto y se les cruza alguien de sorpresa, ya les activa un circuito. El que el semáforo no pase y el tráfico, les han activado un circuito. Que se les pinche la rueda del auto, es un circuito. Porque a nadie le gusta, ¿no? Que pasen esas cosas. Entonces... Todo lo que a mí me genera incomodidad, desagrado, no me gusta, que me genera cosas en el cuerpo, el cuerpo está diciendo ¡Hey! mira lo que estás creando! Porque tú lo estás creando.
0: Wow, sí. Eh, otra pregunta que te voy a hacer acerca de, de que tú mencionaste las relaciones tóxicas son una persona que está en una relación tóxica no es que sea ella o el tóxico pero está en una relación tóxica y las personas no se dan cuenta de que están en una relación tóxica entonces ya esos circuitos que esa persona tiene están, están acabados o, o, o la persona está entumecida que no se está dando cuenta en, en, en la situación que está ¿qué es lo que está pasando en una situación tóxica?
1: Bueno, para hablar de una relación tóxica significa que es algo crónico. O sea, no es okay. algo, no es algo que, que aparece de una así como te estoy diciendo, vamos de vacaciones a tu casa, no es un circuito. Entonces, ya cuando estamos hablando de algo crónico en cuanto a, a mi forma de relacionarme con mi pareja o con las parejas, ¿no? Porque puedo salir de una tóxica y, y me voy a otra y va a seguir siendo tóxica porque no es el problema de la pareja si no soy yo. ¿Cómo me relaciono? Entonces, pero sigue siendo crónico porque hay una forma de entrenamiento en cuanto a la relación. Y ya estamos hablando de traumas, cuando hay toxicidad es porque hay traumas, porque el trauma hace de de que tanto una parte como la otra generen como una codependencia, Porque si es crónico es porque están mucho tiempo en esa situación o vienen de muchas parejas que han tenido la misma dinámica. Entonces como que se va generando eh, una adicción a esto, se va generando la creación de receptores en el cuerpo para, para poder percibir ciertos umbrales de agresión que es como el tabaco o es como el alcohol, mientras yo más fumo, más receptores de nicotina voy fabricando y en vez de fumar un cigarrillo para satisfacerme, necesito dos, necesito tres, necesito cuatro, y y dicen, pero no sé por qué estoy fumando cada vez más, y en realidad esa necesidad física me está diciendo que estoy yo, creando en mi estructura biológica receptores para ese tipo de movimiento, actividad o experiencia. Entonces, cuando se ha una relación tóxica, muchas veces venimos de traumas de, de miedo al abandono, ¿m? que son fundamentales, entonces hacen de que es mucho más doloroso vivir un abandono que vivir una humillación, porque el abandono significa la muerte, la humillación no tanto. O sea, se, se puede dentro de los traumas se puede tolerar más. Te lleva a la desvalorización, claro. sí. Pero en la naturaleza, cuando, cuando un, una cría, porque vamos al sistema reptil, por eso lo comparamos con animales, una, una mamá deja una cría, la cría lo que tiene es peligro de muerte. Porque no puede vivir sola sin la mamá, porque no tiene esa protección. Entonces el cerebro cuando está ante una situación de abandono y y realmente tiene eso como un trauma, puede tener una pareja pero no la va a dejar porque tiene mucho miedo a morir en algo cuando es abandonado, entonces me ha dicho tonta, me ha dicho inútil, me ha dicho que no sirvo, que no valgo, pero después me ama, entonces trata de buscar esa compensación y no se va dando cuenta que se va generando ese círculo vicioso, que te digo esto, te digo aquello, te grito, te insulto, pero después te voy, te abrazo y te digo que te amo y empieza así, empieza así, ya va a cambiar y ya va a cambiar esa ilusión que en ese proceso de entrenar esa química, vamos desarrollando esos receptores que después no es necesario, no es solamente que me diga eso, eh, incluso hasta provocan la necesidad de generar situaciones. Entonces ahí yo lo provoco para que me grite más fuerte, inconscientemente es todo eso, porque mi cuerpo necesita de esa sustancia, entonces lo provoco más, entonces ya ya le contesto. Y ya el otro viene y ¡pum! no Me golpea entonces cuando golpea digo ¡Fuck! otra vez entonces, y después viene otra vez el amor, el arrepentimiento supuesto amor no y seguimos con un círculo vicioso que no nos damos cuenta y genera una adicción entonces la mayoría de las relaciones tóxicas tiene que ver por una codependencia emocional relacionada a un trauma que normalmente es el abandono que dificulta que las personas puedan puedan separarse de una forma más humana hay una codependencia más instintiva que no es amor sino es miedo.
0: Claro, y para una pareja que esté en una situación así de tóxica, eh, lo mejor en este momento sería que uno de los dos se aparte y, y se y empiecen a sanar, porque la verdad que la unión de, de esa situación ocasiona todo lo que tú has, has, has acabado de, de describir. Y también he escuchado, Ay, es que después de lo que pasó, tuvimos una noche sexual espectacular y no, mejor dicho, yo por eso, no, por eso me aguanto. Entonces es como...
1: Totalmente, pero volvamos al ejemplo del cigarrillo. O sea, si tú tienes que dejar, tienes te tienen que alejar del cigarrillo para que te descontamines y para que esos receptores no sean estimulados y poco a poco vas perdiendo esa cantidad de receptores, entonces no necesitas tanta sustancia de lo mismo. ¿Sí? Y después... Si tú tienes abstinencia de cigarrillo y después tienes una fiesta, te lo vas a gozar al cigarrillo porque después de hace cuánto tiempo que vengo queriendo y tengo, te lo vas a súper gozar al cigarrillo. Es lo mismo, es lo mismo que la pareja. O sea, tener una noche loca y claro, por abstinencia, ¿no? A esa misma adicción y sustancia, pero inmediatamente esa noche que fumo, esa noche que tengo ese sexo furioso y apasionado, empiezo otra vez a activar los receptores que tenía generando una falsa ilusión porque después el tabaco va a hacer que vuelva a fumar y tatá y la pareja va a ser porque es una adicción y eso vamos para las drogas, para el alcohol y para las relaciones, para todo en general es normal, hay un funcionamiento biológico
0: claro so Maritza, vas para Medellín, Colombia, mi tierra. Esto es súper importante porque yo no era capaz de decir que yo era de Medellín, Colombia. (risa) Qué bueno, qué bueno. Este es un proceso que lo he venido trabajando y y hoy, digo, soy de Medellín, Colombia. Vas para allá, para Medellín. Totalmente. Voy
1: a Medellín a hacer un taller de neurotraumas. Veo tan importante e inminente en estos tiempos donde todo es tan caótico, todo es tan inestable, que las personas aprendan a manejar su reptil, aprendan a gestionar sus traumas, a sanarlos y a, y a, y a no permitir que se sigan creando traumas con, este, con esta constante realidad planetaria que estamos teniendo en diferentes niveles, no tanto como económicos, sociales, religiosos y culturales, están pasando tantas cosas que hace que las personas activen más este, estos sistemas de supervivencia y, 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 bueno, y entren eh, a, a no manejar estos traumas. Entonces, en este taller de un día que voy a estar en Medellín, en, en punto clave, voy a estar eh, abordando fundamentalmente cómo funciona el cerebro reptil, cómo detectar los traumas, cómo desactivarlos, cómo cortar con esos traumas eh, definitivamente y también cómo gestionar situaciones que, que, que que nos llevan a reaccionar de una forma brusca o violenta. Empezar a conocernos y no tan solo conocernos, sino empezar a conocer al otro, darse cuenta, ay, el otro me ha gritado, no se lo tomen como personal, cualquiera tiene derecho a tener un trauma, ¿no? Entonces eso también tenemos que empezar a entender que quizás una persona nos ataca de una forma descontrolada o irracional, quizás no está siendo consciente, no, seguro que no, está siendo consciente de su comportamiento y de las consecuencias porque está siendo movilizado por un trauma. Entonces empezar a tener mucha más paciencia o resiliencia con los demás y con nosotros mismos, creo que va a ser la clave de mejorar nuestras relaciones humanas y, y poder adaptarnos mejor a procesos de cambio y transformación como los que estamos viviendo ahora. Entonces, este taller de neurotrauma no tiene precedentes porque es la primera vez que voy a dar neurotrauma. Normalmente siempre doy la parte de neurofitness active, los límites mentales, y aquí vamos a entrar en un terreno que, que es por primera vez que voy a hacer este taller presencial. Siempre lo hago online o por los cursos, así que creo que va a ser una experiencia impresionante, no me crean, tienen que ir vivirlo y verificarlo y van a ver que realmente cuando ustedes conocen el cerebro, cuando ustedes entienden las herramientas para poder manejarlo y gestionarlo, la vida se transforma totalmente.
0: Maritza, ¿qué pueden encontrar eh, cuando las personas dicen voy
1: a ir a este taller? ¿Qué pueden ellos, eh, cómo pueden salir ellos de ahí? Bueno, van a salir totalmente con con un nuevo paradigma, van a salir eh, con una forma de ver la vida y de verse a sí mismos, que es lo más importante, ¿no? O sea, yo voy a apelar a a que sanen algún trauma, por lo menos un trauma que sanen. Voy a trabajar, sí, sí lo vamos a hacer, es medio difícil, que no lo hagamos, pero un trauma van a, van a sanar en ese taller. Si sanamos más, mejor. Pero mi desafío es que todos los participantes se vayan con esa experiencia, porque cuando se van con esa experiencia empiezan a tener confianza de que todo es posible teniendo información de sabiduría, teniendo herramientas y teniendo voluntades, nosotros podemos cambiar nuestra realidad, nuestra vida y podemos hacer esos milagros que parecían imposibles. Así que, bueno, eso es lo que se van a llevar, que van a salir diferentes, eso les prometo, si no les devolvemos el dinero como quien dice, porque eso lo tengo totalmente seguro. Es imposible no ir a un taller y que, y que se vayan igual. No, van a ir transformados ¿En algo? ¿En qué? Ya lo veremos.
0: Marisa, y esta vez que vas para Medellín también vas a hacer eh,
1: eh, agenda, hay like, casitas privadas totalmente, voy a hacer sesiones privadas, porque bueno, hay traumas que son muy particulares y muy profundos, o que hay personas que no les gusta exponerse en público en esto de los traumas, que es totalmente normal, ¿no? porque es un proceso claro. no son cosas sencillas algunas veces de compartirlo en público así que voy a dar citas exclusivas, digamos, para las personas Eh, que necesiten desactivar estos traumas a través de sesiones privadas. La agenda ya está medio llenita, así que yo les recomiendo que si si quieren ver, eh, aprovechen, porque no es lo mismo la experiencia online, que también doy consultas online, pero la experiencia presencial eh, eh, tiene su toque diferente, ¿no?
0: Así es, y yo soy una persona de que yo vi con mis propios ojos una transformación de mi hermano y la verdad que yo eh, mi hermano estuvo con Maritza la última vez que estuviste en Medellín mi hermano estaba como dices tú abajo estaba ya como es que tú le dices cuando uno está saturado él estaba saturado y me acuerdo que la cita era para mí y le dije yo a él mira esa cita es para mí pero si tú quieres hacer el cambio y quieres sentirte mejor entra y él dijo yo entro y cuando él salió yo el cambio que yo vi en él fue Impresionante, y el Carrato me lo dice: Wow, Maritza me, me abrió el camino, Maritza me, me despejó la mente, Maritza me ayudó a mí como a ver más. Es como, él dice que él tenía unas gafas puestas, oscuras, y que tú llegaste y se la limpiaste y pudo como que ver muchas cosas más y ha surgido una transformación hermosa en mi hermano, que este, se ha vuelto más cariñoso con nosotras nos llama a cada rato manda mensajes, manda besitos cosa que él no hacía eh, muy cariñoso con mi madre con mi padre y la verdad que yo digo, wow si yo no hubiera estado ahí yo no digo, ah, eso es mentira, yo no creo pero uh-huh. yo estuve ahí cuando él entró a tu, a tu cita y yo digo, wow era para mí pero yo dije, bueno, era para él en ese momento. Totalmente. Y gracias, Marisa, por eso. Fue espectacular esta información en mi hermano. Gracias. Marisa, ¿dónde te pueden contactar para este taller en Medellín? Yo sé que hay varios hay varios lugares, pero eres, puse Marisa
1: Cardoso sí. para que te contacte también. En, en Marisa Cardoso o en Mindpower. Eh, sí. Eh, pueden encontrar también ahí mi colaboradora y compañera también de eventos, Amparo Truning. Eh, ella está apoyando en todo esto que es este taller y muchos talleres realmente, así que también en su Instagram pueden encontrar, ya lo estoy colocando acá, perfecto, toda la información y y las inscripciones porque ella también es con cupos limitados, afortunadamente el primer taller que hice se llenó y bueno, ahora eh, gracias por ponerlo, Gloria. Eh, también, ¿no? Ahí, ahí tienen las direcciones donde pueden encontrarlo de Medellín. Y, y también, bueno, vamos a, voy a estar también lanzando las cartas eh, para desactivar circuitos y creencias limitantes que las lanzo en este evento del 29 de abril, donde hice unas cartas para que las personas entrenen de una forma fácil y sencilla para desactivar circuitos. Entonces, las cartas están fantásticas también. Estoy tratando de buscar todos los medios y las herramientas para que no tengan excusa para sanarse. Espectacular. Vamos a ver si coincide el tiempo para mí y viajo. Vamos
0: a ver, porque yo, Amparo va para allá, porque siempre es la que te acompaña y te ayuda con todo esto. Amparo, gracias por todo tu trabajo que hace con con. con con, una, uh-huh. con Marisa y con uh-huh. nosotros y conmigo uh-huh. Amparo es súper abundante en todos los sentidos y gracias por, por existir, bueno ya saben abril 29, taller de neurotramas en Medellín con Marisa Cardoso va a ser en el lugar del poblado que es en punto clave eh, la última vez se llenó esta vez me imagino que se va a llenar uh-huh. y la información donde pueden encontrar cuánto vale todo el, 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 es en coaching.mindypower la verdad que se lo recomiendo se lo recomiendo de todo corazón que van a empezar a abrir conciencia y sé que van a sanar algo como dijo Marisa, algo. así es,
1: así es, totalmente listo Maritza,
0: muchas gracias por estar en Un Pico por Life with Glory de Bilingua Podcast, fue un honor tenerte en el día de hoy y antes de irnos me gustaría pedirte un mensaje para las personas que están pensando quitarse en la vida en el día de hoy
1: bueno, a todas las personas les quiero decir que realmente dentro de todos nosotros existe esa esencia quizás durante, por nuestros traumas no queremos existir por, por todas las cosas que hemos experimentado que no entendemos e ignoramos mucho, mucho, vemos mucha oscuridad y no vemos solución pero yo quiero apelar a esas conciencias porque todos las tienen aunque no las puedan ver o conectar que realmente hay un ser, hay un, hay, hay un alma que tiene un propósito que a través de esa oscuridad no la están pudiendo ver, que se permitan conectarse, que permitan conectar con la esencia divina que hay dentro de todos nosotros y que se refugien y se anclen ahí porque a partir de ahí la luz va a empezar a expandirse desde adentro hacia afuera. Entonces los invito a que hagan ese esfuerzo si realmente el suicidio nunca va a ser una solución, nunca, todo lo contrario, van a permanecer en esa oscuridad durante mucho más tiempo de lo que ustedes se imaginan si, se, si tienen esa opción, no es inteligente y yo creo que se nos ha dado la inteligencia como seres humanos y esa conciencia que somos porque tenemos un gran potencial que todos lo tenemos.
0: Wow, muchísimas gracias por ese hermoso mensaje. Gracias por estar aquí, Maritza, uh-huh. y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Chao, chao. Adiós, adiós. Wow, espectacular en el día de hoy. Espero que les haya quedado claro lo de lo que es un trauma, que es un circuito, cómo se forma, eh, con los ejemplos que dimos. Y si usted está en Medellín, le recomiendo este taller súper, súper espectacular. Eh, probablemente quizá pueda tener la oportunidad de viajar a, solamente a ese taller, porque la verdad que lo que ella dice en persona es algo diferente. Yo vengo estudiando ya con ella, ya vamos para unos siete meses, y la verdad que es espectacular lo que, lo que, lo que he aprendido con ella, y lo que he podido desactivar, y lo que he podido avanzar con todos mis traumas, y con todas mis, 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 mis emociones, mis circuitos, y la verdad que... La recomiendo de todo corazón. Bueno, muchas gracias por estar en Un Break Life with Glory, de bilingual Podcast, donde hablamos de depresión, ansiedad, estrés postraumático, PTSD, holísticamente, naturalmente, para que te sientas mejor. Y aquí, tu conductora global, Gloria Goldberg. Nos vemos la próxima vez. Gracias por estar aquí. Y, dame un minuto, y algo muy importante que siempre les digo, que es que los quiero mucho. Tchau, tchau.